0: コミュニュースランキンキグ
1: 時事問題から芸能、スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します、はい、まずはスポーツです。4年に1回のサッカーの祭典ワールドカップカタール大会が20日開幕し、はい、開催国カタールはエクアドルとの開幕戦に2対0で敗れました、はい、日本は日本時間のあさって強豪ドイツとの初戦に臨みます
0: あの、まあ、もちろん引き分け以上というのがね最,あの最高のスタートなんですけれども本当に森保監督は勝つつもりで、うんまあ、そりゃそうですよね試合やる以上はねで,でも本当にこの初戦がすべてと言ってもいいかもしれないところありますから、うんき昨日行われた将
1: 棋の日本シリーズ、JT プロ公式戦の決勝で、藤井聡太五冠が大会史上最年少となる20歳4か月で初優勝を飾りました JT プロ公式戦の最年少優勝は羽生善治九段の20歳2か月で、うん、31年ぶりの更新となりました
0: 。歳ととは思えないいの仕方というか、うんまああのこの後将棋界をどんな風に変えていくのか、ね、ということですよね。うん、はい楽しみです。はい
1: 。それではニュースランキングに参ります。まずは第五位。昨日神戸マラソンが三年ぶりに開催され、およそ2万人。ランナーが神戸の街を駆け抜けました今年は感染症対策のため、沿道からの声援は自粛が呼びかけられていて、南京町では竜の舞によるエールが送られるなど、新しい応援スタイルで大会を盛り上げていました
0: まあ本当にこういう形で市民マラソンが帰ってくるっていうのは本当にいいなと思います、うん、ちょっと雨心配されてたんですけれども、はい、まあ大きくね崩れなかったっていうのも良かったのかなというところでございます、本当にお疲れ様でございました。
1: 続
0: いて第4位
1: ツイッターのイーロン・マスク CEO は自身のツイッターで利用を永久に停止されていたアメリカのトランプ前大統領のアカウントを復活すると明らかにし。はい、その後トランプ氏のアカウントは復活しました。はい、イーロンマスク CEO はアメリカのトランプ前大統領のツイッターのアカウントを復活させるべきかどうか。ツイッター上で投票を呼びかけていました
0: 。あの先ほど見たらトランプ大統領の、はい、あのツイッターのアカウントが復活をしておりました。おただあのトランプさん自身はまだ、はい。つぶやいてないというか、まあ、なんならあの自分自身の作られた SNS のところで発言していくということなんで、まあ、果たしてこれがどういう形で更新されていくのかというのも一つのメッセージになりますからね続
1: いて第3位、うん、トルコ軍はシリア北部で空爆を行いクルド人武装勢力を含む31人が死亡しました。トルコでは先週最大都市イスタンブールで6人が死亡し数十人が負傷する爆発事件が起きていてクルド人武装勢力に訓練されたとみられる女らが逮捕されていることから今回の空爆はその報復の可能性が高いいと見られていま
0: す、まあ、ロシアのウクライナ侵攻から始まり NATO とはどうあるべきかそこにフィンランド、スウェーデンというところがこのクルド人の皆さんをまあ、ね、支えているというところもサポートしているというところもあってそこにトルコが反対をしているという本当に複雑な世界情勢の中で果たしてこの問題をどう捉えていくかとということになりますね、はい
1: 、続いて第2位はウクライナの国営企業はロシア軍が占拠する南部ザポロジエ原発に10発を超える砲撃があったと発表しました一方ザポロジエ原発を管理するロシア国営の原子力企業の幹部はウクライナ軍から15回の砲撃があったと主張しています、うん、IAEA、e、A 国際原子力機関のグロッシ事務局長は攻撃の即時停止を求める声明を発表しました、まあ
0: 、この辺りのお話高橋さんにも詳しく聞いていきたいと思います
1: 続いて1位は岸田総理大臣は政治資金問題が相次ぎ発覚した寺田総務大臣を昨夜更迭しました政治資金規正法の担当閣僚として適当ではないと判断したもので後任に松本剛明元外務大臣を起用する方針です。1か月足らずの間に3人目の閣僚の辞任となり岸田総理は任命責任を認め深くお詫びすると陳謝しました
0: また、あ、いわゆる補正予算の審議に入る前にですねしっかりとこのあたりというのは決着つけとかないとおそらく審議進まないだろうということになるんですけれども、まあ、でも本当に岸田さんの心中やいかにというところになりそうですね<ん>はいではこの後そのあたり含めて高橋さんにお話聞いていきたいと思います。上泉雄一のエナー M. B. S. ラジオがお送りしています。さあ、時刻六時、まもなく二十六分になります。ここからは高橋洋一さんでございます。高橋さん、おはようございます。おはようございます。今週もよろしくお願いします。ええー、高橋さん、本題に行く前になんですけれども、えっ、ー、と、昨日、はい、寺田総務大臣。あ<ー>まあ、更迭ということになりましたけれども、はい、まあ、この辺りのこの一ヶ月の閣僚。<笑>自任ドミノというのは、高橋さん、どういうふうにご覧になってらっしゃるんです
2: か。三、うん、3人ですからね。ね<ー>あの、三振とかスリーアウトとか、そんな感じですよね
0: 。スリーアウトまで来ましたか、これ。
2: えー、えー、だって三人でしょう。三人です。三
0: <笑>人です。しかも全部ねあのご自身のお身内というと言い方もなんですがね,、うん、ね。身内けどまああのね知り合いですけどね。いやいやうんでもそれで言うと、はい、あのどうですかなんか寺田さんのことに関して言うとまあね政治資金規制あのそのどういうふうな形で表記をしていくかっていうことの大きさもあるんですけどやっぱりか辞任せざるを得ない状況だったんでしょうかあそこも含めてですけど。うんまあ、政
2: 治的にはねあの要するに星野さんがじゅだから国民生活っていうかねそちらを優
0: 先するっていう政治的にはそうなっちゃいますね、うん、あのますますもって岸田さんの求心力みたいなものっていうのがもうね、うん、避けられない状況になってくるのかなと、まあ、ます
2: ます避けられないですけどね、うん、でも国会やってる間はうそう簡単にはね改造もできないですからね
0: 。ということはもうこのいわゆる求心力がないまんま<笑><笑>何政権運営を続け
2: てていいくっていうでも政権が弱くなってねあの要するに国民の声聞くんだったらこれはこれでいいやと私なんかは、ね、なるほ
0: ど聞く力はいいように捉えると
2: 、はい、そうですよね、うん、えっとだからあのいろんなねあの法案とか予算なんかで、ね、予算なんかね,んかね特にねいろいろ組み替える用紙たくさんあるんで、はい、あのだからそれで組み替えてもらってね、うん、あの埋葬金でもボンって出してればね、はい、あのそれはそれでいいやと思いいますけどね、今のところはもう抵抗してすごいですけどね,ねえ
0: ではその,あの埋蔵金の話もこの後、はい、お聞きするといたしまして、はい、まずはこちらからお送りしましょう、はい、さあ日中首脳会談日韓首脳会談をどう見られたでしょうか、うん17日の夜になります、岸総理、タイで中国の習近平国家主席と首脳会談を行いました。外務省の発表によると、時間は45分間ということで、岸総理、尖閣諸島を含む東シナ海情勢や、8月の中国による EEZ の弾道ミサイルの発射、日本周辺での中国の軍事活動について、深刻な懸念を表明したということです。また、日中防衛当局間のホットラインの早期運用開始や、意思の疎通の強化で一致したということですね。また先立って13日には韓国のユンソギュル大統領とカンボジアで首脳会談を行っていますさあ高橋さんまずこの日中首脳会談からお聞きしたいと思いますが、えー、はい時間も含めてなんですけど、高橋さんの解説をお願いしたいと思います
2: 。四十五分というとね、えっと常に言いますね、まあ二十分ちょっとですよね。二十分ちょっとでそれぞれ十分ずつ喋ったってことでしょうか。いやもう普通に考えるとそうですよね。四十五分短いですよね。あのだから十分十分喋るっていうと書いてある紙を読み上げてほとんどおしまいですね
0: 。あの先週おっしゃってくださってた、ほらあったじゃないですか。どこまで習近平さんに強いよく言えるのかみたいなところなんですけど。えーはい、内容、まあ
2: あの。紙に書いてあって、うん、そのまま吸って読んだんじゃないですか、これは。だから、一応言ったのは言ったんでしょうけど、うん、あの、でも、多分、あの、その反論もあったんでしょうけど、反論も書いてないし。うん、あれですね、あの要、要は言った、一応言ったよっていう記者会、記者発表です。記者っていうかね、あ,はい、あの、外務省の発表でしたね。
0: とということはもう予定調和通りという感じなんですかね、書面を読み、ね
2: 、そうね、次を次会うかということで、うん、あのだから合意内容っていうのは、なんてこのホットラインなんていうのは
0: 、もうこれなんですか、あの高橋さん。考えようによってはテーブルに着いたということがまず一つのメッセージみたいなもんなんですかね、およそ45分
2: って書いてありますけどね、うん、これはね、ドア開けて入ってもら全部測ってくるくらいだと思いますよ。<笑>そうなんですか、ね、<笑>およそだからね、多分四43分ぐらいじゃないかな。か<笑>さらに短くなった<笑>えー、どんどんどんどん短くするのに長くするのに大変だったっていうような感じがしますね、この数字を見ると
0: 。これね、高橋さん、ほら、よく首脳会談とかで予定時間を超えてとか、ほら、えー、この間の米中なんてこれ 3, 3時間、ね、あったじゃないですか
2: 。そうういい意味ではなんすよねね、うん、ももともと、ね、この、A A あなんだっけな、このあア s e a の関連首脳会議っていうのは、いろんなのたくさんあって、これやってる時にポーランドの話があったから、あはい、あの要するに G7 の人はそこでまた集まらなきゃいけないかったりして、いろいろ予定された会談は結構、キャンセルにはなってるんですよね。だから時間短いのは間違いないんですけれど、うん、でもあの中国もあれですよね、いやまあ日本なんかお前、時間通りでいいやっていうこと
0: そんなふうな感じなんですか、もう時間通りでい回か。そそれはそ
2: うですよ他のアメリカの方はちょっとね、えー、あの真剣にやらなきゃいけないけど、はい、中国同性日本はっていう感じでしょうね
0: 。ということは会談時間を見ただけでその国との関係が分かるってことなんですね、うん、高橋さん。それは
2: そうですよ中だってあの、えーあ、あとね、写真ね、<笑>写真ね、はい、ね、あのどんな写真かっていうんだよ。まあ、外務省の写真はちょっと前向いた写真だけど、はい、あの民放の写真なんかは、まあ、意図的かもしれませんけどね。はい、あの習近平は前向いて握手してて、はい、えっと、岸田さんも習近平の方を見て、お辞儀してる握手ですよ、
0: ね。そうですね、あまし<笑>、まあ、でも、写真って確かに、切り取り用によっては、いくらでも、こうね。
2: でも,でもそういうのを切り取られるっていうのは想定されてるんで、ああかだからあれは前見て、ちゃんと笑わないでっていうふうに言われてるはずですけどね、岸田さんがちょっとそれができてなかったど
1: こを切り取られてもいいようにって、そ<う>ど
0: こを切られても大丈夫なようにってやってるのは普通ですだってあれ、それこそ習近平さんって、あれ、安倍さんの握手でしたっけね、あの高、うん、さの本当にブスっとしたまんま、習近平さんがってなったじゃないですかで安倍さ
2: んも前見てす、
0: 笑わないでねやってて、まあ、そんなもんなんですけどね。ああまあ、つまりその写真写真とか振る舞いも含めてメッセージなんですねもうそこがねだって岸の階段は中身言わないから
2: 、うん、あの要するに写真の方ぐらいしか外に出るメッセージあんまりないで
0: すよね先だっで行われたその日韓首脳会談の方なんですけど、えー、さあ徴用工問題についても何な,ならその韓国国内でえ財団肩代わりさせるという話出てますけれども、えー、そ,そこたり含め高田さんどうで
2: すかそれはいいんですけどねあの肩代わりするっていうのは日韓請求権協定の実施すると実はもう全部韓国の中で話しつけるっていうことですか、はいそ,ね、それはそれでいいんですけどねそれはだからいわゆるあの日本は解決済みだって言ってるのを韓国がやるっていう、うんで、それはそれでま悪くはないで
0: すね。はあのただ、その後に実は海上自衛隊のトップの会見があったんですよね。
2: あとその後に、また韓国の方も、いや、あんなの知らないよって言って、要はレーダー照射事件について、解決しろっていうのを海上自衛、東博庁、海上幕僚長が言って、それで韓国のもあも、事務方の方が、いや、そんなのなかったって言ってるんですよね、これはね、そらくね、要するに、徴用工の話を聞いてるときにね、うん、あの一番最後のところに、あのまあ、韓国側で処理しますってそういう言い方を多分したと思うんですよね、はい、だからあの韓国がそういう説明したと思うんです、そしたらそのとあに、デ、はい、ーター照射事件もそ,それでよろしくっていうふうに言えばよかったんですよ
0: 。はあ、それをい、うん、言いそびれちゃった
2: 言いびれたからあの、要するに自衛隊の人が言わざるを得なくなっちゃったんでしょ、はあ、それであの逆に言うと、言いそびれたから、はあ、あの韓国のほうは言わないんだと思って、強気に出てるんじゃないですか。
0: はあ、あのそういういいいこととってああるんんです
2: かああんまりないと思います普通は読み上げるだけなんだけど、ええ、あの要はちょっと。あの、多分す、私の直感というかね、邪推はい、水はイーシーズビータンだと思いますよ。イーシーズンビータンじゃないと、ああいう形で、日韓すれぞれいうことないですか、ね。そうですね。二
0: 千十八年十二月の話で、えー、ということですも
2: んね。であの現場は重要なんでね、うん、現場がいじ、あのきちっとなんか信頼関係がないと、何話してもダメなんですよ
0: 。<ー>だから
2: 、あれは多分重要な話だから、最初にやるべきなことなんですけれど。あの、まあ首脳会談で言わなかったっていうんで、韓国の方がちょっと調子に乗ってる感じがしますね
0: 。これ、どうですか。現時点での日韓の。関係っていうのは。さんどうご覧になってまだからゲは
2: 1本は抜けつつあるけどのが大変ですね
0: 合わせてなりますがさあここに来てまた北朝鮮からのミサイルも止まらない状況になっていていよいよもう e ッ z ないというところも普通に普通にというかね
2: あれはロフティテキロしてなんか70キロぐらいまで上げたので上に上げてほとんど垂直に上げて垂直に落っことすんですよね。だからほんのちょっとと、あの角度とか、あの飛び距離間違えてイーゼット超えちゃうんですよね。そうですよね。で、だから、その意味であんまり技術は良くないのかなと思ったんですけど、はい、逆に危ないですよね。ですよねあの要するに、ちょっとずれたら日本に来ちゃいますよ、ね。そ
0: うでしょう。ううね、いや、これ、あの、たさん。ど,どうなんですかやっぱり EZ ないに向けて打っ
2: ないやっていうのは意味があんまりないんであ<ー>あの要するに EZ の寸,寸止めするってそうすると技術もあって技術もあるなっていうふうに見るんですけどねだから技術はちょっとないなって私なんか見え思いちゃったですね
0: でもそれこそ一歩間違ったらっていうと本当そ,<う>その危険もありますよねこれほ
2: んのちょっと間違ったらあれですよあのすごく高く上げてるんでね、はい、あのほんのちょっと間違ったら日本に行きますよ。そ
0: うででししょうでこれ本当に、ね、例えば陸地でもしまででも着弾みたいいななな話ににっってしまったらえらいことになるわけ
2: ですよだから、あれはじあの軍事演習でしたらね EZ の中でとど、あの要するに外にして、うん、あの技術があるって見せつけるのが普通だと思ったんで、あれ、あれってね、ひどいなという感じはしましたよ
0: これ、でもなんか放送で言って的確な言葉か、なんか調子に乗り方っていうと、もうなんかすごい言葉を選びますけどそう
2: そう調子に乗ってあれですよね、よ本当にでも、ま、技術が大したことないのに、あんな変なことされたら困るよって感じですよね。
0: 本当何度もお聞きしますがどうしようもないんですかやっぱり
2: あこれはだからどうしようもなくてもしもやったら3倍返しするとしかいやそれしか抑止力はないですよだって何もしないと分かってるから平気なんで
0: すよですよねでも、うん、あの本当具体的に何かが動くってことはもうなんかうちうちのレベルでとかなんとかでい
2: やででそれ無理ですね今の段階ではねはあ
0: じゃあ我々は常にこうなんかいつの時間帯でもなんかいつ JARL とかなるんだみたいな状況の中で待ってるしかないってことなんですね
2: 、うん、まあこれは今までお花畑ずっと続けてきたからこうなっちゃったんですよね、はあ、要するに戦闘、うんはい、敵,敵基地迎撃なんていうんで議論してますよねまだねまだ、うん、それがないと絶対向こうはやめないですよじ
1: ゃあしばらく続くんですか、はい
2: 続きますね。<ー>次にはあの、えっ、ー、と核実験になりますけどね。あ
0: 、そうです。でも、そのあたりっていうのは、まあ、兆候は、あの、やりそうだったら、わかるんですよね。ある程度はね。
2: まあ、核実験はわかりましたね。うん、それは国内でやります。うん、あの、韓国、あの、北朝鮮国内ですからね。ね
0: ところが、これ、うん、やりそうだって言ったところで止めようもないわけなんでしょうね。止めようもないですね<笑>でも一番怖いのはタカさんおっしゃったようにそれ核実験がある程度成功して、はい、さあそうなったら今度は、えー、いわゆるそのミサイルの頭のところにどうつけるかというだけの話になるわけなんですよねつけてこれはでもその中ではこの日中首脳会談日韓首脳会談含めてですけど、はい、さあ北朝鮮なんかあの今後、ここに対して、うん、できることって言ったらどういうことになるんですか、軍事演習続けていく、いろいろあります
2: 、ね、えと経済制裁なんですけどね、うん、でも中国が抜け穴作ってるからできないし、だからこれはもう無理なんで、あとだから中国に頼むなんて言う人いますけど、これは絶対、これも絶対無理ですね、だから日本がみ、はい、えっら反撃能力を持つしかないですね防
0: 衛費の増額については、この後防衛納税の話と合わせて、ちょっとその後聞いていきたいと思います。で、はい、では一旦こちらの話題ですさあポーランドへのミサイルの着弾ポーランド首相がウクライナに調査団派遣に言及をいたしました。ポーランドのモラウェツキ首相は18日ウクライナとの国境付近へのミサイル着弾をめぐる調査に関して必要があればウクライナに調査団を派遣すると述べました着弾をいたしましたのはウクライナがロシア軍のミサイル攻撃に対して発射した迎撃ミサイルだったとみられていますこの問題15日にウクライナ国境に近いポーランドの村にミサイルが着弾して2人が死亡しました当初ウクライナのゼレンスキー大統領これが私たちのミサイルでないことは疑いないと主張しましたえそして16日アメリカのバイデン大統領ミサイルの軌道から考えるとロシアから発射されたとは考えにくいとコメントしたんですねその後ゼレンスキー大統領も証拠があれば我々は謝らなければならないと主張も少し修正しているということですが、うん、さああ改めて高橋さんこのポーランドへのミサイルの着弾というところですがこれは軍事的
2: には、うん、えとウクライナの制空権は誰が持っているかというとこれアメリカなんですよアメリカと NATO 軍なんですよね、はいで。制空権はどうやっっってる、うん、持ってて持持るるから実実はミサイルが飛んでくるのがわかるってことなんですよ。
0: はい。はい、あの、うん
2: 、空襲警報が出るでしょ。はい。だからそれはあのアメリカとあのナトー軍まあアメリカですけどね。はい。あのポーランドの上で飛行機を飛ばしてるんですよ。はい。えっと、うん、警戒機っていうのね。はいうん、でポーランドの上で飛ばしてるからウクライナのほとんどのところはカバーできるんですよね。
0: はい、はい。なるほど
2: 。それで制空権を確保してて、はいうん、それであれですよね。あのー。えっと、飛んでくるのはミサイルは全部わかるんですよ。どうか,からったかって。それわかんないと空襲警報出せないです出せないですもんね。<も>はい、だからそれでポーランドの上で飛んでるってことは、ポーランドの近くの話はもうすごくよくわかってますからね。はいはい、アメリカはもう完全に分かってた話なんで、はい、それで軌道が違うって言ったんだと思いますよ、う
0: ん。で、最初は結構ゼレンスキーさんも強い。かそれは
2: わか,かんないですから、ね、最初は。そね
0: 。かんないですもんね
2: 。あの、ねで,でも、まあ、あの、分かんないから、一応言,言っとくっていうレベルだと思いますけれど、アメリカからもうデータもう全部もら,ってたもらってるはずだし、うんそ、ですからそれで軌道修正してるってことだと思いますから、ファクトとしてはもう,もうほとんどもう、あの要するに迎撃ミサイルだと思います、あのウクライナの迎撃ミサイルね、うん、だから NATO なんかはね、そうでもあってもね、ウクライナにどんどんどんウクライナに対してミサイル攻撃してる、ロシアが悪いんだって、ミサイル攻撃するから迎撃をしなきゃいけなくなって。撃するたまに打ち損じてここうういうこともあるとということなんですよ、
0: はいまあ、あの時それこそ首脳会談がいろんなところで行われてる中でスワという感じではあったんですけどアメリカの動きも早かったでっ、うん、それはですよ
2: すぐ言わないと危ないからあのどうなるか分かんなか
0: かいんロシアもロシアで、えー、とああのアメリカの今回の、ね、対応を評価するというところであそれは,それはあのこれはね
2: 偶発的な話なんでね、はい、早く処理しないとダメなんですよ。
0: あのだってやっぱりつは第3次世界大戦かというところをまあやっぱ避けたいと本当
2: に攻撃されたらそうなっちゃうでしょ、要するにポーランドが攻撃されたらそうなっちゃうので、でね、これは偶発的な話だということで、本当にそうですからね、ね処理するしかないですからね、はい、あのこれ、長引かすメリット、アメリカには全くないですから、ね、それはすぐ言いますよ
0: ね。で一方であ、例えば冬を前にですねウクライナのエネルギー関連性先ほどのニュースありましたけれども、はい、そ,うそういったところの攻撃が止まらないんですけれど
2: も、戦争犯罪的ですよね、これはね。ね
0: でも、これはもうどうなんでしょう、これもどうしようもないんでしょうか、
2: これはアメリカがある程度、武器を共有すると止まりますよね
0: 。うん武
2: バランスするんですけれど、要するに今、長射程の反撃能力があの結構制限してますからね、はい、だから、ミサイル撃ってくるところまでは実はできないんで,ですけれど、それを長射程のものをちょっと許せば、はい、あのウクライナからロシアの国内へ攻撃が可能になりますよ
0: ね、はい、でも、それはウクライナからロシアへの攻撃っていうのは、基本的にはしないわけですよね。
2: 防衛だって言ってからしないんですけれど、はい、でも歌えてるのは間違いないんで、はい、これ、さっきの,あのなんだけど、撃たたときに何倍返すと同じなんですよ
0: 、つま,
2: そつ
0: まり、私たちこれ持ってるよっていうことをしっかり示すってことなんですね、<の>反撃する能力なり、能力今アメリカウクライ
2: ナは今持ってないんで、アメリカが借りるんですけどね、武器を借りて、それでやると、実はこれはエスカレートをちょっとするんですけど。ども、ねうん、でもあのロシア、なんていうかな、あのウクライナ国内への攻撃は、それではちょっとやっ
0: ぱりそこのところで、その武器を置くというだけで、うん、迎撃能力を置くという、攻撃能力を置くというだけで。やっぱりちょっと一歩進む感じになるわけですか？エスカレートすると高田さんおっしゃっていただきまし
2: た。エスカレートはあの多少しょうがないんですけし,しないとある程度、うん、均衡点っていうかね、はい、あの打ち着きがないんですよね。そうで
0: すよね。ただ、うん、おっしゃるように本当にこれずっと攻撃続いていてですね、原発せつなりが万一ということになってくると。うんはいっていう危機はじゃあこれ、常に孕んでるわけですよね。
2: ずっとありますね。あの、ここの、えっ、ー、と、サブリジーナとかなんかが撤退しない限りはありますね。はあ、で、今、あのウクライナ撤退し、あの、ヘルソンというところにやられちゃったんで。はいでね、撤退しちゃったんで、ここはだから絶対に守っちゃうでしょうからね。こ
0: れでもなんか本当に毎日1日ごとにその、まあ、当然、状況って変わってくるんでしょうけれども現時点では今、高橋さん本当どう見ればいいんでしょう
2: かちょっとだからロシアが押されてるから押し返したっていう感じのところだと思いま
0: すよ、うんはあ、なるほどヘルソン取られたんだったら今度はじゃあそっちに向けてちょっと強めの攻撃をしてくるぞと、はあ、あのやっぱりなかなか本当8年かかってここまで来て。うんなかなか終わんないですね、うん。なかなか終わんないですね。わかりました。ね、はい。ではあ、そんなお話、日本はどう対応していくかというところ、先ほどの話の続き聞いてまいりましょう。こちらです。さあ、時刻6時44分回っています。さあ、防衛納税というお話があるそうでございますふるさと納税の防衛版と見てよろしいんでしょうかさあ政府の防衛費増額に関する有識者会議がまとめた、えー、提言の原案が16日明らかになりましたその中での財源についてなんですが幅広い税目による国民負担が必要だとして法人税を例示いたしました与党内には増税でなく国債発行で対応すべきとの意見もありますまた高橋さんのように埋蔵金金で防衛基金作るべきといいう意見も出ていますさあ政府は今後2023年度予算や税制改正大綱をまとめる年末に向けて調整続けていくんですがそんな中で自民党の佐藤議員がテレビ番組の中でふるさと納税があるなら防衛納税の発想もあっていいと述べまして防衛費増額の財源にふるさと納税の仕組みを活用する案を披露し話題になっていますがさあ高橋さんこの防衛費を増やす財源としてのいろんな財源ありますけれども。えー、まず法人税というお話出てきてますが
2: 、まあと,とんでもないし
0: ね、とんでもないですね。<笑>うんあのいつも高橋さんおっしゃってますが、この埋蔵金というお話は。現実的っていうか
2: ね、だから、うんはい、すごい現実的なんですけど、はいはい、
0: 全部政治なんですよ、は
2: い、だから岸田政権がね、あの財務省依存のままでは造船になっちゃうんですよ。うんうん、だって、これ別に小泉政権でもやったことあるしね、別にできない話じゃないんですよ、すよねはい、安倍菅政権でもやったことあるから、かはい、要するにだから、私から思うとね、はい、あのなんかあの小泉政権と安倍菅政権ではやってたのに、どうしてできないのかなと思うくらいの話なんですけどね
0: 、うんはい、そこはあの聞いいてくれないんですね。聞いてくれない、それだけです、聞いてくれない。財務省の意見は聞くけども、この意見は聞いてくれない
2: 。それは岸田政権の性格なんですよ。
0: はあ、あの佐藤議員の言っている防衛納税。はいうんうん、ど,こどういう考え方ふるさと
2: 納税っていうのはどういうのかっていうと、はい、あのみんなねあの、だからマスコミなんかではね、返礼品の話ばっかりするけれど、はい、実は返礼,返礼品はまあ制度には全く関わってないんですよ、あ,れはい、あんなの法律に何も書いてないんですけどね、はい、法律に書いてある話は何かっていうと、どっかの自治体に寄付したらその分だけ税金が安くなりますよって、はい、税額控除って、それしか書いてないんですよ。ははい、はい、うんそれだけなんですよだからこれと言ってみるとね、ふるさと納税した分だけ税収が減るからっていう減っちゃうってそれだけのことなんですよね。だから言ってみるとね、自分の納税分の一部を好きなところに寄付できるってそれだけなんですよ
0: 。ということは、もともとの仕組みで考えると、同じような仕組みと考えていいんですかね、僕の持ってる税金を一部、防衛費にこれお願いしますって言って、その分が控除されるってことですか
2: ば例えば10万円、はい、あの寄付したら10万円税金が安くなるっていうのが基本なんですよね。はいうん、だからこれはこれでね、うん、あの官僚の中抜きっていうかね、うん、誰に差配させるかっていうのは、うん、普通は役人が差配しちゃうんですけどね、税収を集めて、でもそれを自分で使えるっていう、それだけの制度なんです、そういう制度なんですよ、これ
0: 。うんうん、でそ
2: こはそ結構画期的と言われてるんだけど、はい、これね、ふるさと納税と同じの仕組みやるとどうなるかっていう、自治体は自分で選べるでしょ。はい、それで選べるけれど国はね正直言って自分で選びにくいんですよだから防衛省って言ったってね、はい、あの実はどこが寄付の窓口になるかって言ったらこれ、はい、多分財務省なんですよ。
0: はあ、あじゃあ、防衛省でコントロールできないわけなんです、ね、できない
2: ですね、だから、医師部署だから、はあ、あの経理部がやるんですよね、はあ、経理部がやると、財務省になっちゃうと思いますよ
0: おっしゃっていただいたように、財務省の人がやってくるから
2: 、そうするとね、どうなるかっていうと、あの封鎖納税、こんだけあったからってんで、防衛予算ちょっと減らしますね、
0: <笑><笑>防衛納税がこんだけ来たんだから、うん、あほんあんたらこれで賄えてるでしょってことなんですね
2: 。うん、そうそれでそれであととと逆に言ううのの分だだけ全身減ってんだから、うん、あのこれ全部防衛省がどち他の省ゃ他困たぶ、ね、ううんですね
0: じゃ
2: 意味ないでただしこれをやればねこういうアコギなことが表に出るからでも
0: それをあの何でしょう世の中の方含めてアコギと思うかどうかっていう話になりますもんね,ね制度分か
2: んなければうん、うんうん、あの制度分かんなければ多分気がつかないと思うしでもね、はい、アコギなことになったらねこれはひどいなって話になって、はい、あのなると思うんでねそういう意味で私はね問題提起として面白いと思うんですね。うんうん、面白い考え方ですよね、まああの確
0: かに確かに防衛って我々国民の命を守る広く守ると考えた時にどういう財源が正しいのかみたいな話になりますけど、まあ、一部その志のある人が何とか守ってほしいという人が
1: 防衛が大事と思う人は防衛納税してくださいねっていう
0: ことですよねでもそ、
2: ね、の結果税収が減りますからね絶対財務省はねその分予算減らします
0: よね。と、はい、となってくると結局総額では上がらなないってことなるんでしょうか、ね、多分で
2: もそれでもアコギのやり方が世の中に出るから、私はあの問題提起としてはいいって、そういう意味です
0: 。一周回ってってやつですけど、多分これ、でも実際どうなんですか、現実として導入あこれは法律の話な
2: んでね、ええ、あの多分ね、このふるさと納税って、この考え方はね、要するにあの自分のお金の分をね、あの官僚経由しないでやるっていうのはね、はい、財務省とか官僚はみんな反対した,したんですよ。作ったときに、これ、私が法律作ったんだけど、その時にでも、菅さんだけはね、これはいいって言ってくれて、だから、菅さんの政治力は全て
0: 。その時はもう、菅さんは総理の時でしたっけ、総務大臣。総務大臣だけど、要
2: は安倍政権の時だったんですけど、もうすぐね、連絡が来てね、そういう、いいよって言っもともと菅さんも自分のお金をね、ふるさとに納税したいと思ってたから
0: 。だか
2: らこうううい手法でどうですかっつったら「それいいよ」って言って<ー>それであとは全部菅さんが政治的な決断とあと政治的な根回しを全部やってく
0: れた。はあ、ということは今度は防衛大臣のがこれに対してどう言うかってことになるんですか
2: 。少々防衛大臣がやろうというのはできるのはできます。でも多分やらないですね。多分やらな
0: い。やらない。やらない。やらないしね
2: 。だからこういうのね、全部政治力なんですよ。はあ。ということはやっぱり私なんかアイデアを出すだけだからね。あと法律的に可能かどうかを検討するだけなんで、これは法律的に可能です。可能だけど、アイデアを出したところで政治力がなかったらできない。そう
0: か。やっぱりそうやと思うと改めてですけど、大臣って。大事ですね,ね。ねねそう
2: ではそうですよ。なの菅さんは総務大臣の時に全部説得しちゃって、すごかった。それやってくれちゃうんで本当に。ね、でもね、これ浜田さんって今防衛大臣やるかちが、うんね、やらないですね。やらないやらない。<笑><笑>
0: <笑>でもまあそれをやるかやらないかによってね大きく変わってくるんでしょうけれども。だからこういうアイデアを出すと政治家がやるかやらないかが判定できるんですよ。うんね、だからその意味でもいいんです。でもこれどうですかあの本当ここに来てあの、ね、今おっしゃったように返礼品の方がねなんか盛り上がっちゃってまあ我々はそっちの方が身近ですから。本当はおまけなんですね。あ,<ー>ねあのおま
2: けですよ。あの返礼品は、うん、あのはっきり言うとその自治体の資質なんでね。ねこれは地方のじ住民とか地方の議会が決めるべき問題です
0: 。うん、でそれをえっ、ー、とた。例えば総務省なりがいき過ぎてるとか言うのも間違い違
2: いです、うん、あれ完全に。だからあの、いろんな訴訟のやつで総務省みんな負けてますけどね
0: 、あー、まあそ、そうですよ。うん、あんな、あんな出過ぎたことしたら負けませ<笑><笑>私が考えてたことはちょっと違うってことですね、高橋さんね、そこのところ。こういうのをね
2: ,あのね、証言したりね、いろんなこと言ってるから、うん、みんなね、訴訟のときに活用されてるんですよ、言ってることが。あそうなで趣
0: 旨ととかね,ねえ。でもまあそうなんですよね。えー、結果としてはその目の前にもらえるものの、大小で我々ついつい判断しちゃうんですが、<笑>はい、お知らせの後、もう少しお話を伺ってまいります。上泉雄一のエナ mbs ラジオがお送りしています。さあ、引き続き高橋さんにお話を伺ってまいります。続いてのお話、こちらでございます。ネットフリックスの広告付きプラン民放連会長が苦言というお話でございます。動画配信大手のネットフリックスコマーシャルが流れる月額790円の低価格の広告付きプラン11月から始めたことに関しまして日本民間放送連盟の遠藤会長が18日事前に十分な説明がなく唐突で強引だと苦言を呈しました民放各社広告なしの定額制動画配信を前提に番組を動画配信サービスに提供しているといたしまして広告付きプランについては放送事業者に事前に十分な説明調整なかっただとネッットフリクスの批判しています先ほど、そのネットフリックスの広告付きプランということのニュースに民放連が苦言と、このあたり、高橋さん、どうご覧になってるんでし
2: ょう苦言っていうか、これ、契約の話でしょ、だから契約にどうやって書いてあるかって、私は分かんないですけどね、だから契約違反だったら、要するに取り下げればいいしね、契約の範囲だったらそれでいいんじゃないかなってくるしか思えないですね。だって、再利用でしょ、再利用だから、一般的にはあれですよね、その後どう使うと結構自由ですよね
0: 。これでもどうなんですか、僕もすみません、細かく分かってないんですけど遠藤会長がこうおっしゃるということは、えー、え法律に引っかかってあ契約に引っ
2: っかかってたら、それで申し入れればいいしね、うん、でも一般的に再利用っていうのは、うん、あの結構自由ですよ。そういういの拘束中月ちょあの高速付き条件取引という言い方になっちゃうんでね。はい、あの再利用の仕方をこと細かく決めてればね。うん、だからこれはね、だからね、なんか普通だったら相談があって仕るべきだっていうレベルの話で、はあ、契約違反
0: かどうか言いにくいんじゃないですか。はあ、まあ、なるほど。もともと民放連とすると、広告なしで定額で動画を配信するので、うちはソフトをということなんですけれども。うんうん、らそしそう思ってたけど、うん、そこは,はっきり、そうだったらそっかけばいいじゃないですかね。<笑><笑>なるほど書いてたら書いてたでこうはならんということですかね。まあでもどうなんですかこの辺りというのは、えー、出てくるんでしょうねこの定額うんんとなってきて。うん
2: 、どうでしょ再利用するのは自由であの一般的にね私なんかは再利用するときにそちらが自由にやらせてくれますよってあのやりますよっていうそういう再利用の契約ですようんだからこれはねこれは再利用そうなったら再利用なんかやらなきゃいいだけですよそうです
0: ね要
2: はあの聞いてないよって話なんでしょうねうだからね、うん、こういうの情けないですねはっきり言え
1: ばねどと再利用どうぞって言っといた方がいいですうん。
2: それかもしくは条件決めてね高速、うん、条件につけてガチガチにやるそれからしあんまのもう一つ、
0: はい、先週から話題になってる、えーえー、中国の格安ブランド、うん、シーンと、えー、これは先週もね、あのー<笑> ABC さんの正義の見方でもお話、ちょっと出てましたけれども、えーえー、そう
2: 私、こういうの知らなかったんですよ、こういうふうなのがね、ネットで話題になってるの、知らなくてね、ただちょっと安いから、あと人権問題もあるかなと思って聞いてたんですけどね、はい、あのやっぱりちょっとあれですね、日本で実店舗をないでやるでしょ、アプリだけでって、
0: はい、あれ
2: はアップあの、中国製のアプリっていうのは、テレビで言いましたけどね、はい、情報ただ漏れなんでね、すごく危険ですね、はっきり言えば。クレジットカード全部入れるんでしょ、情報、はいはい、あれはぬ抜,け抜けますね
0: 。うわ you だから、実店舗は試着とかものを見るだけで、そこでは買わずに、なんとなくそ
2: れで新しいビジネスモデルに思いますけどね、でもはっきり言うと、医療っていうのは、非常に開発途上国がやるようなやつで、コストかからないんですよね、それではアプリでやるっていうのは、私は変でね、ちなみにちょっと調べたんですけど、インド政府のはあは、CE のアプリは一応、禁止してます。国国でで
0: 禁止しててるんんす
2: っね中のほとどだから、TikTok も禁止です、かみんな。それは結構普通ですよね。このシーンのところの、ね、企業情報を見ても、個人情報保護っいうところは全くほとんど何も書いてませんね。あ<ー>あこれで勝手に使えるって、そういうことしか書いてなくてね、あの保護をこういうふうにしますってな,ないから、また怪しいですねか
0: さん、すみません、僕らそんなところまでもう見やんと登録するんです
2: よ。ここ重要ですよ私必ず見ますよ同
1: 意しますにチェックしてくだ
2: さいなんも見ないで同意しますなんてダメですよそう
0: です高橋さんすみませんあの今日本当週明けいいこと聞きましたとはいえ多分ちゃん
2: と読んでくださいちゃんと読んでね納得してからやってやらないとダメですよ
0: よく見ると今おっしゃるようにですよ多くの場合なんかそこまで読まずにだけど個人情報のその利用についてみたいなところまでちゃんと言及をしてない人はあるんですかそれはそれは
2: だって読めば分かりますけどねなんかこういうふうに情報使いますとしか書いてなくてね保護しますでなほとんど出てこないから高橋
0: さんほらちっちゃい字とか昔からお読みになってるでしょ契約書のいやそれ読まなきゃダメだあの今日は本当にいいこと聞きましたちゃんと読んでから同意しなきゃダメっていうことなんでしょう読むとね嫌になるからそこでやめるでしょうそらくそう嫌になるからやめるでもそれで言うと確かにアプリとかは入れる人は本当気をつけたほうがいいですよってことなんですねやっぱりそこはね慎重,こ慎重に慎重にね慎重にってことですね、はい、分かります。はい、はい、高橋さんどうもありがとうございましたまた来週もお願いしますはい